0: Bienvenidos un día más al Concepto, el podcast al que podéis volver cada semana. El, el Concepto es el podcast que os recuerda que hay cosas buenas en la vida. Es un recordatorio semanal de que siempre hay un oasis y que siempre hay luz al final del túnel. ¿Verdad, Mario? Joven,
1: no me has llevado niño Opus y eso me entristece, pero a la vez me enorgullece también a partes iguales. Eh, muchas gracias, Guillem. Eh, hablando de felicidad, han inaugurado el Museo de la Felicidad aquí en Copenhague y quiero ir a verlo para dices? ver qué es. Pone, Me salió en un anuncio en Instagram que ya sabes que Instagram lee tu ADN si hace falta y me ha dicho ah. que quizá necesito ir al Museo de la Felicidad. Así que quizá voy, a, quizá voy al Museo de la Felicidad y os contaré qué tal va.
0: El algoritmo de la depresión eh, ha, ha saltado en Instagram y ha dicho, recomendadle el Museo de la Felicidad a este pobre. Claro que yo no estoy
1: deprimido ni nada por, por si la gente <risa> se preocupa, simplemente es que estoy muy letárgico porque en cuanto en Dinamarca empieza el invierno, a mí me afecta muchísimo y empiezo a, a
0: dormir hasta las 11 de la mañana en días laborales, pero bueno. Uy, es que co cosa mala, cosa mala el invierno en los países nórdicos, incluso yo ahora estando en Francia, lo estoy notando aquí de golpe y por raso, se pone a llover, <risa> se pone... Todo, todo grisáceo, de todo golpe grisáceo, y como, como sí, sí, to, 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 todo grisáceo, asqueroso, y dices, bueno, hasta aquí ha llegado el día, venga. ya no puedes hacer nada. No, 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 es una mierda, es una mierda. Y ahora que decías esto de, de, de Instagram, eh, quién sabe si estás empezando una depresión, y Instagram ya lo sabe antes que tú. Es que esto es lo fuerte Tú aún no lo sabes, pero Instagram ya lo sabe
1: tío, pues espero que no eh, Yo es que, como escucho, música depresiva, música triste Pero porque creo que es necesario eh, <risa> sentirlo todo Pues a necesario. lo mejor el algoritmo que conecta Instagram con Spotify Pues a lo mejor eh, se, se piensa que estoy deprimido Pero no, yo estoy yo súper estoy bien, como siempre sí, Yo creo que tengo material genético que me protege contra la depresión Pero bueno, yo creo que... Eh, Podemos dejar aquí nuestro rambling respecto a depresión, porque, porque no es cierto. Yo creo que podemos tirar directamente
0: a, a nuestra sección favorita. Hombre, nuestro, nuestro emblema ya desde los inicios del programa, la sección de la coherencia. Un día más en el concepto. La
1: hora de la coherencia. Bueno, pues un día más en el concepto vamos a hacer la coherencia eh, para quien no lo sepa esta es una sección en la cual eh, de, en las noticias o en los eventos de actualidad eh, Guillermo y yo detectamos que son extremadamente coherentes con el contexto en el que se hacen o coherentes según nuestras personalidades así por ejemplo es, así es. Eh, Napoleón Baltasar Napoleón IV es muy coherente por su por su relación entre los Borbones y el hecho de que se llame Baltasar Napoleón IV y sea indio es decir, son coherencias extrañas, pero son
0: preciosas. So, 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 son coherencias hablemos... que, que, al fin y al cabo, tienen una coherencia en sí mismas, no conceptuales, que, que, exacto, exacto. que se hilan solas, ¿no? que tienen como una narrativa coherente. Y eso es lo que apreciamos en el concepto, es lo que nos lo que nos gusta, lo, lo que nos pone cachondos. Eh, yo
1: no sé si cachondos, pero, pero sí, sí, podemos decir eso. <risa> y hoy mismo vamos a empezar, con, bueno, empezamos conmigo, porque siempre hacemos una semana tú, una semana yo. Y hoy os traigo un pack de coherencias, que no es una uh. coherencia en sí, sino un pack pack de mini coherencias que eh, están todas dentro del mismo paquete que, como no, sigue siendo Trump. Porque cada semana hablamos de Trump, porque es que es inevitable. Y hoy en la vanguardia, creo que es hoy, eh, pone internacional. Trump presidente de los obreros y hay testimonios de varios obreros que es que por favor queridos oyentes no me digáis que no hay nada más absurdo que un obrero de la clase obrera votando a la derecha pues hoy en día esta contradicción existe existe y no solo en Estados Unidos sino aquí en España también. Y, y hay varios comentarios de varias personas eh, De obreros que van a votar a Trump Que son tan fantásticos Empezamos. Tengo tres, dale, dale. creo que voy a decir solo dos Por tiempo, pero allá vamos El primero, es un bocazas Pero no me importa Dice lo que piensa y te guste o no Siempre sabes dónde está No es una marioneta <risa> Bueno eh, Cuidado, continúa no creo que pueda hacer todo lo que está haciendo Trump por los trabajadores, hablando de Biden, que es de Pensilvania, pero si no vivió aquí más de unos meses, dice este hombre sobre Biden. Y entre paréntesis, el editor de esta noticia en la vanguardia pone Biden vivió en Pensilvania hasta los 11 años.
0: Así es, sí, sí, que justo de esto hablaremos hoy también.
1: Y finalmente, no es un político, punto. Le voté porque era diferente y no porque era parte del sistema. Vamos, que es, es gente... En verdad lo entiendes, ¿verdad?, Porque los obreros votan a Trump. Es porque están hartos de los tejemanejes de los políticos. Claro, están están harturos, están bien arturos. Pero también se cree en todo lo que se dice. Es decir, este hombre que se pensaba que Biden vivió aquí solo unos meses y vivió toda su infancia. Ya, yeah, sí, sí. Así que esta es mi, esta es mi coherencia, el pack de, de, de gente obrera que no que no entienda razones y que vota a la derecha.
0: Claro, sí, podríamos decir que, que la coherencia es los argumentos que dan estos estos trabajadores, estas clases obreras, eh, por, lo, por las cuales votan a Trump Porque realmente confirman primero Uno, que no tienen ni puta idea de lo que dicen Exacto O dos, que realmente todo el sistema de lavado de cerebro Que seguramente viene de los sectores conservadores Ha funcionado y les ha lavado el cerebro Así que es una, una coherencia en, en, en toda regla Bravo ¿Y la tuya? Pues yo, yo traigo una coherencia hoy que, eh, bueno, es que a ver, o sea, claro, no sé si la gente recordará que hace como unas, unas dos semanas, tres semanas, se hablaba de que Kim Jong-un, el presidente de, de Corea del Norte, estaba enfermo. Es verdad. Y había incluso rumores de que a lo mejor había muerto, porque hacía mucho que no se
1: lo veía en público. Y decían que su hermana iba a ser como la sucesora o alguna cosa
0: así, ¿verdad? <ríe> sí, 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 sí. Se, se dijeron muchas mierdas de todo esto, ¿no? Pero... Había el rumor como de que había muerto De que estaba muy enfermo Que tenía eh, COVID y tal Y de golpe y por raso Hace dos días reaparece ¿no? eh, Y fíjate, ¿no? Porque la coherencia está en ¿Dónde reapareció? Pues reapareció justamente En un desfile militar ¿eh? <risa> Donde <risa> Le daban las gracias Al ejército por haber combatido al coronavirus en Corea del Norte. ¿Cómo? <risa> o sea, era un desfile militar donde enseñaban cohetes, misiles, topérrimos, enormes, cosas horrendas, ¿no? Y estaba. Había un montón de población. Y el mensaje era: Gracias, ejército, por combatir al eh, coronavirus en Corea del Norte, ¿no? Y ahí es donde reaparece este puto loco, ¿no? O sea, pa para que veas, ¿no? La, la coherencia está en que desde hace un mes o, o tres semanas. Que se está diciendo que a lo mejor está muerto Y dice, pues mira, voy a reaparecer a lo grande Haciendo esta absurdidad típica del régimen de Corea del Norte Pero además sumándose, eh, eh, digamos, a, a, la, a la demagogia total con, con el tema del coronavirus Si es que en verdad
1: no son tan diferentes eh, Donald Trump y Kim Jong-un
0: no, no, son, son muy colegas, son muy colegas. De hecho, hay una historia bastante graciosa y es que cuando Trump conoció a Kim Jong-un, eh, Trump en broma siempre decía que Kim Jong-un eh, lo llamaba Rocketman ¿no? Como sí. el, el, la canción del tonjón. Sí, como, como el, el, el hombre cohete, porque Kim Jong-un siempre estaba enseñando cohetes y, y misiles y tal. Y Entonces, sí, sí, sí. Eh, Trump cuando le conoció, le regaló el álbum de Rocketman y a Kim Jong-un le hizo gracia y se hicieron colegas en ese momento Y creo que por eso
1: nominaron a Donald Trump, no por esto en general, pero por las relaciones internacionales entre Corea
0: del Norte y Estados Unidos Nominaron a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz Sí, creo que fue por eso y también porque forzó que se firmasen como tra tratados de paz entre Israel, Egipto y Emiratos Árabes y no, no sé quién más Pero sí, sí, eso, eso eh, es... Una, una, una tontería Otra, otra coherencia más ¿no? En este mundo De, de, de coherencias extrañas ¿no? pero, pero es otra más Puedo hacer
1: una última coherencia Muy rápida Muy rápida Hombre. Que acabo de leer En la vanguardia Hombre es, No tiene nada que ver Con lo que estábamos hablando Pero yo creo que después de 23 años viendo a este hombre en la tele, creo que tenemos todos derecho a decir lo mismo que ha dicho María Teresa Campos respecto a Jorge Javier. ¿Qué ha dicho? María Teresa Campos dice: me está quitando la poca salud que tengo. Y yo siento que cada vez que veo a Jorge Javier Vázquez En la tele, me quito también La poca salud que tengo Hostia, pero yo pensaba, Y hasta creo que era una coherencia yo,
0: yo pensaba que eran colegas estos, tío, que eran todos del <ríe> Yo también, yo también Que toraban en la misma plaza estos
1: <ríe> No, eh, Jorge Javier Vázquez Ya sabes que es una persona que siempre es que tampoco sé nada de él Intentaba decir algo Pero es que sinceramente No tengo ni puta idea De, de quién es Jorge Javier Vázquez Y le he visto años y años sí,
0: es el que El que el dandy de Barcelona Le llamó puto feto
1: Es verdad Bueno, yo creo que con esto Podemos acabar, ¿verdad?
0: Sí, sí, con eso nos quedamos Con esa descripción De Jorge Javier Vázquez Y eh, entramos directos ya A nuestra sección central Del, del programa de hoy Hoy en el concepto nos adentramos en la vida y obra del candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Hoy vemos la tragedia de Joseph Robinette Biden. Bueno,
1: bueno, bueno. El águila calva del concepto, el arzobispo Durgey del coprincipado de Andorra del concepto, nos va a hablar hoy de, de una cosa que le apasiona, que es básicamente América. Pero en concreto nos vas a
0: hablar de Joe Biden, ¿verdad, Guillem? Bueno, que tampoco, que no se malinterprete, ¿no? Porque dices, le apasiona América. Es decir, me apasiona mucho de la absurdidad social... Y política que sucede en América, ¿Por porque no hay, no hay precedentes para las mierdas que suceden en ese país, ¿no? No es que me, me apasione el país como tal, digamos, ¿no? Hombre, para haber estado ahí dos veces y a lo mejor una tercera, yo creo que te apasiona bastante. Bueno, Mario, esto es como por haber nacido en España, te, ap te apasiona España. Pues no, hombre, pues, no. Creo que no, Mike. Creo que no es el mismo argumento lo que estamos haciendo. Pero bueno, adelante, continúa eh, hoy, hoy, sí, como bien has dicho, hablaremos de Joe Biden, ¿no? Joe Biden, que es el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y en el siguiente programa hablaremos, bueno, o sea, hablarás tú de, de, de Donald Trump principalmente, eh, para, para comprender realmente que... Hay en juego Y quiénes son Estos dos candidatos no uh -huh. Estos dos locos Porque son locos Bueno Es, es eso que, que No sabes Si son genios O locos ¿no? Es esa Esa dicotomía Sí, sí y, y comenzamos hablando De Joe Biden Diciendo que Su nombre real es Joseph Robinette Biden Me encanta a mí el, el, el Robinet me encanta porque es como, o sea, no es Robert, pero tampoco es Robin, es Robinet, ¿no? <risa> que es como, como soy de izquierdas, por lo tanto Robinet, o sea, más infantil imposible, ¿sabes?
1: Pobre, yo creo que es del origen eh, irlandés que tiene, supongo, no lo no, no estoy muy seguro, la verdad, me he no sé un poco eso. a la piscina.
0: Te has tirado mucho a la piscina
1: Pues yo creo que sí, ¿eh? lo voy a
0: buscar Sí, pues va, origen irlandés eh, Pues Joe Robinette Biden, ¿no? Eh, eh, que fue que Él nació el año 1942 ¿Y dónde nació? Ahí está otra cosa importante Nació en Scranton, Pensilvania como nuestros queridos amigos de la de The Office Claro, eh, eso, eso es lo que más me gusta de Joe Biden en realidad Y es que nació en la misma ciudad eh, donde está inspirado y grabado The Office eh, Una serie que si no habéis visto os la recomiendo 100% eh, eh. Pero es que además nació en 1942 Esto nos, nos, eh, nos arrastra hasta, hasta una conclusión eh, clara Y es que es un puto Viejo
1: Eso es cierto, ¿eh? Pequeño paréntesis eh, Joe Biden sí que tiene raíces irlandesas Y Robinette sí que es de raíces irlandesas Hostia, pues... Que ¿Quién tenía razón? Yo Mis, mis dieces, Mario Mis enhorabuenas eh, Muchas me, gracias me quito... He estado leyendo cuatro horas sobre Joe Biden ¿eh? Hoy estoy enteradísimo
0: Me quito el sombrero por tu por tu olfato eh, de, de, la, de, de los apellidos y de las naciones de donde provienen Enhorabuena, Mario Anda, Anda, eres, bueno, dices que, que, que es muy viejo, ¿no? Eres como los cerdos esos que buscan trufas Pues tú buscas ap, ap, <risa>
1: apellidos <risa> eres un mierdas Anda, va. ¿Qué decías sobre, sobre que eres viejo?
0: No, no, lo que decía es que con la napia esa que tienes Puedes oler hasta los apellidos
1: <risa> Joder okay. Vale, basta, basta Porque te recuerdo que ese es el concepto Y no estamos en un bar, venga. <risa>
0: Continúa, anda Venga va, pues Joe Biden nace en Scranton, Pensilvania Y su padre era un hombre de negocios Que le iban las cosas bastante bien Antes de que Joe Biden naciera De hecho, el año en que Joe Biden nace Un poquito antes Se le va toda la mierda al padre de, de Joe Biden Sí, correcto eh, Se le va toda la mierda Y durante la infancia de Joe Biden eh, Pasan algunas penurias Tampoco vamos a fliparnos, ¿no? Pero pasan algunas penurias eh, Y de... Hasta que Joe Biden tiene Creo que 10 o 11 años Viven en Delaware ¿no? Ay, perdón, mm -hmm. perdón Viven en, en Pensilvania, en Scranton Pero Y a los 11 años Delaware, se mudan después. a Delaware Al estado uh -huh. de Delaware Y lo interesante de la infancia de Joe Biden Es que él era tartamudo, era muy tartamudo Es verdad Pero... Eh, durante mucho tiempo estuvo trabajando para no ser tartamudo Y lo consiguió Es decir, Joe Biden ya no es tartamudo Tiene muchos problemas eh, de que se, se, se atraganta con las palabras Pero ya no es tartamudez Es, es, es simplemente que es, un, que es un despistado Que parece que vaya morado todo el día este hombre Eso es cierto Pero ya no es tartamudo Dicen que
1: intentó superar su tartamudez eh, Recitando poemas delante del espejo
0: Hostia, pues mira Esto... Y esto es importante ¿eh? porque aquí vemos el primer episodio de superación de Joe Biden, porque lo que veremos en el, uh -huh. en, el, en el concepto de hoy es que Joe Biden es un tío que ha tenido muchísimas tragedias en su vida, o sea, Joe Biden, eh, Joe Robinette Biden es el título de una eh, tragedia, en muchos actos, o sea, este pobre hombre ha vivido unos calvarios difíciles de, 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 de encompasar, digamos, ¿no? Y el primero, uh -huh. seguramente, es este, y es que era un pobre tartamudo. Eh, pero, como digo, se muda a Delaware a los 11 años, ¿no? Eh, supera su tartamudez durante su infancia, y en Delaware estudia derecho, ¿no? Y, y, y se casa, ¿no? Y, y empieza a trabajar, pero a los 29 años se presenta como senador por Delaware, por el Partido Demócrata, ¿no? Exacto. Y es escogido senador Y realmente eh, Joe Biden ha sido senador Desde el año 72 Hasta el año 2009 O sea sí, sí, un, de un montón años. de años eh, Prácticamente 40 años siendo senador Que eso es mmm, muchísimo Muchísimo tiempo siendo senador realmente ¿no? y, y lo Lo, lo interesante para que paso página de mi libretita Donde lo tengo todo apuntado lo, lo interesante de todo esto es la siguiente tragedia, ¿no? que esta es seguramente una de las tragedias más grandes de su vida, y es que justo antes, es decir, él es escogido senador a los 29 años y en ese momento él ya estaba casado y tenía, eh, creo que, tres hijos, ¿de acuerdo? Exacto. Una hija muy pequeña. Dos hijos más y estaba casado con una mujer No recuerdo el nombre, tampoco es importante Como verás, hoy no voy a ir mucho a los A los, eh, a los, detalles. A los detalles Sino un poco eh, la, la narrativa general de su vida ¿no? Pero eh, Joe Biden eh, Gana las elecciones Se convierte en senador por Delaware Y justo antes de jugar el cargo Él está en Washington y le llaman Y le llaman y le dicen Lo siento mucho, tu mujer y tu hija Acaban de fallecer eh, En un accidente de coche Correcto. Y sus dos hijos se salvaron, pero por, por muy poquillo Por los pelos, sí, sí, por los pelos Pero su mujer y su hija mueren en un accidente de coche Al momento, las dos juntas Y los dos hijos, eh, con, con graves heridas no son, son, heridas. Son, son hospitalizados Y esta es una de las grandes tragedias De las cuales realmente yo creo que Nunca se recupera Joe Biden Y no se recuperaría nadie Es algo realmente muy tocho que te pase esto no Además, en un momento de tu vida En que crees que las cosas te van bien Y te has metido a senador y todo el rollo Y ¡Pimba! A la mierda. El pobrecillo,
1: la verdad. Dice. Bueno, dice aquí en Wikipedia, cuando me estaba leyendo eh, su biografía, dice que después de esto, después de, de la trágica muerte de su mujer y de su hija, eh, Joe Biden, en vez de ir a casa directamente. Iba por los barrios eh, más chungos de donde vivía porque tenía ganas de meterse en peleas. Hostia, en serio. Como que, eh, sí, sí, de que te, eh, se sentía tan enfadado. Él es muy católico, siempre ha sido muy católico, ¿no? no muy, muy religioso y eso le ha metido en problemas bastantes veces. De hecho, tengo una anécdota bastante divertida que ya diremos después. Eh, pero pero él tenía tantas ganas de, de estar enfadado con el mundo y con Dios en general que se iba por estos barrios chungos para intentar pegar a gente. Hostia, no pegar pero, a pero, gente, pero. pero, pero, pero ¿qué Imagínate, eh, no para pegar a gente, obviamente jamás se metió en ningún problema, pero si, imagínate que alguien sí si que le, le quiere atracar alguna cosa así, pues eso le daría como ventaja o le daría la oportunidad de liberar toda su rabia, toda su vida. Sí, sí. Hostia, qué fuerte mm, eso. Y dice que esto le ocurrió, es decir, estuvo haciendo esto por más de 30 años. Hostia, Hostia este hombre está loco. Sí 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 pobrecido eh, le, le afectó bastante
0: esto no lo tengo en mi libreta y mira que, es, que he escrito unas cuantas paginillas para de, de informaciones pero esto no lo había escrito que te he dicho que, me, que me, me, la vida de este hombre me ha endorsado me ha endorsado
1: me ha endorsado
0: <risa> 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 joder joder puto Biden está loco este hombre
1: <risa> pobre
0: eh, no pero realmente o sea hay una imagen eh, televisada que es Joe Biden jurando su cargo de senador en el hospital, eh, junto a las camas de sus dos hijos, niños eh, con graves heridas, después de la muerte de su mujer y su hija. Y ahí es donde fue un, un juez y él juró su cargo de senador porque no dejaba el hospital para cuidar de sus hijos en ese momento. Y, y otra cosa. Claro, claro, pobrecillo. Otra cosa que realmente es. Eh, representativa de, de, de la personalidad de Biden en ese momento al menos es que eh, él en vez de mudarse a Washington como hacen todos los senadores lo que hizo es que cada día tomaba el tren cuatro horas para regresar a su casa a dormir con, eh, con sus hijos eh, de Washington a Delaware José si eso no es precioso a, ahora me cae bien eso es preciosísimo eso, eso, eso es preciosísimo de hecho Biden eh, fue un gran impulsor de Amtrak, que es la empresa, sería como, como la Renfe americana, ¿no? eh, eh, fue un gran impulsor de esto porque él sabía eh, lo importante que era que los trenes funcionasen bien y, y siendo senador dio como mucho impulso a, a, a esta empresa de, de trenes ¿no? y es justamente por eso, porque él cada día tomaba el tren Ese Le llamaban Amtrak Joe Antrack Joe, sí, sí, de, tenía, tenía el mote, ¿no? Eh, y y esta, esta realmente es una de las tragedias más importantes de su vida, ¿no? Pero, ¿cómo no? Siguen las tragedias, ¿no? Porque, como he dicho, esto es sí, sí. Eh, Joe Robinet, eh, el, el hombre de las tragedias, ¿no? Eh, y es que el año 1988, Joe Biden dice: Pues mira, me presento a presidente, ¿de acuerdo? Creo que en ese momento ya se había, ya se había vuelto a casar con, con una señora que se llama Jill, Jill. Biden eh, que tampoco entraremos mucho en esto ¿no? pero Joe Biden dice me presento a presidente de los Estados Unidos y empieza su carrera presidencial entonces ¿por qué se presenta? pues realmente en ese momento él tiene mucho soporte porque eh, desde el Senado él lideró la lucha contra un juez que fue nominado por Ronald Reagan para ser eh, juez del Tribunal Supremo Ese juez era Robert Bork Que era un ultraconservador muy loco Y Joe Biden fue de los principales opositores a eso Y Robert Bork no llegó nunca a ser eh, miembro del Tribunal Supremo Gracias en parte a, a que Biden eh, oh, yeah. luchó fuertemente contra esto ¿no? Y entonces como que se ganó un gran respeto entre los demócratas Y entonces decidió presentarse hasta a presidente de los Estados Unidos en ese momento Siempre ha querido ¿eh? ir a... Es decir, es un hombre que siempre ha aspirado eh, a,
1: a la presidencia. Yo creo que ya desde muy, muy joven siempre ha querido aspirar a, a lo más alto. Yo eh, no comparto ese, ese ideal tan fuerte de siempre aspirar a lo más alto. Es decir, siempre quiero aspirar a más cosas, ¿no? Pero, pero lo suyo me parece casi hasta obsesivo.
0: Yo, yo creo que seguramente se podría hacer como un análisis más psicológico de todo esto no porque tantas desgracias que ha sufrido este hombre uh -huh. eh, seguramente como que ha encontrado el consuelo en su trabajo y ¿no? en su trabajo que era pues el desde este punto de vista de la política pues intentar hacer cosas por la otra gente y, y yo creo que tenía esta idea de seguir superándose y tener siempre como, como un propósito en la vida que era llegar más lejos en su carrera política ¿no? mm. y, y obviamente pues el, el parangón de eso es ser es presidente de los Estados Unidos ¿no? y creo que lo ha intentado cuatro veces o tres o cuatro veces hasta ha intentado ser presidente contando la que está intentando ahora exacto, la del 88
1: no recuerdo si hubo una antes de la de Obama la primera de Obama que también estuvo contra él la de ahora por supuesto yo creo que sí, tres o cuatro veces, sí, supongo
0: sí sí. Eh, sí, sí, creo que estas, esas tres que has dicho Pero, otra desgracia Y es que ese mismo año, 1988 eh, Pobre Joe Biden Ya, tío eh, Le dan dos aneurismas cerebrales ¿no? eh, El aneurisma cerebral Una en cada hemisferio, en cada hemisferio eh, el, el señor aneurisma llama a la puerta Y Joe, <risa> y Joe Biden abre la puerta Y tómalo <risa>
1: Le da con un bate por detrás
0: Sí, sí Y, y obviamente pues queda eh, Está en coma un tiempo creo Y está tienen que operarle Tienen que, que, que abrirle la cabeza Y tocarle por dentro Está a punto de morir realmente Joe Biden eh, a raíz de, de, de estos aneurismas Y finalmente se recupera Pero obviamente tiene que dejar la carrera presidencial E incluso tiene que dejar el cargo de senador Durante eh, nueve meses o algo así Pero se recupera Es decir, vemos que realmente eh, Tenemos tragedia y recuperación, ¿no? De nuevo ¿Tú crees que es como un fénix? No sé si como un fénix, pero sí que creo Que es una persona que eh, a nivel Personal, eh, a nivel político realmente No le tengo ninguna admiración eh, especial Ni nada por el estilo, creo que es un político Más eh, eh, del, De la rama blanca eh, Y clásica Y un poco más conservadora de, de, del partido Demócrata, uh -huh. pero a nivel personal Sí que ha vivido cosas eh, Muy duras y las ha superado Realmente.
1: Exacto era, me sorprende mucho ya que lo dices eh, que es verdad que es muy tiene una visión muy central dentro del partido demócrata, que eso significa ser como mínimo del PP en España claro el, sí, que sinceramente creo que lo hemos hablado bastantes veces de cómo a mí. Yo prefería a Sanders, eh, creo que tú también, por supuesto. Hombre. Porque era mucho más progresista y sinceramente era mucho mejor. Pero bueno, eh, eso no quita que no podamos admirar a una persona a pesar de que no compartamos eh, su ideario político. De hecho, él fue muy amigo del enemigo de. Bueno, el enemigo, el rival de Obama en 2008. Y, y en el. Que no recuerdo cómo se llamaba, McGee, no, no, algo así. Mid Romney. Eso. El, los confundo, tío. En fin, eh, era muy amigo y en el funeral fue él quien, quien dijo sus últimas palabras. Eso me pareció muy bonito. Así que eso, diferentes visiones, pero aún así un, un buen tío.
0: Ah, pero te refieres al de 2008, perdón. No, no, no. Era... Sí, sí, sí. No, hombre, no, Mitt Romney es el de 2012. El de 2008 era... Hostia, ¿cómo se llama?
1: Eh, espera que lo tengo aquí, lo tengo aquí, en dos segundos te lo encuentro O quizá no, bueno, continúa,
0: McCain, McCain Ah, McCain, eso, John McCain. McCain, John McCain Exacto Sí, 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 John McCain, que pobre John McCain también Era un tío que también sufrió muchísimo, murió de cáncer Y cuando murió eh, Trump dijo que no era ningún héroe que no era nada que eh, porque había sido capturado durante eh, la guerra no sé qué, qué guerra fue no pero John McCain fue capturado por los enemigos y Trump dijo que como fue capturado era un cobarde que eso no le pasa a los valientes
1: tío era, es de su mismo partido que sabe, sabe Trump eso?
0: Ya, ya, sí sí claro que lo sabe pero le la polla está muy loco tío
1: <risa> menudo mierdas en fin pero continúa por favor
0: entonces bueno como digo no se presenta y eh, 20 años después el año 2008 Vuelve a presentarse ¿no? a, a, a la carrera presidencial Para ser presidente de los Estados Unidos Este es, es, es su segundo intento Y se vuelve a presentar ¿Y qué ocurre? Que esa carrera presidencial está marcada claramente por eh, dos figuras muy carismáticas, eh, muy que tienen soporte férreo en la población y Joe Biden no tiene ningún soporte en ese momento y esas dos figuras son Obama y Hillary Clinton. ¿no? Es decir, desde el principio de todo las primarias demócratas del año 2008 están 100% enfocadas en Obama y Hillary Clinton. Eh, y, y gana Obama las primarias. Eso lo sabemos todos que gana Obama. Y Obama lo que hace es que, claro, Obama es un tío negro, bueno, marroncete, ¿no? Pero bueno, entra dentro de la etnia de negros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, de origen eh, afroamericano. Y eh, a Obama le recomiendan que para cuando él se presenta como vicepresidente debería escoger a un hombre que represente la clase trabajadora blanca dentro del Partido Demócrata. Exacto. Y que además, alguien que represente la experiencia en el Senado para aprobar leyes, ¿no? Porque realmente Obama fue senador, pero durante muy poquito tiempo, y lo que buscaba era alguien que, eh, digamos... Mmm, Tuviese las carencias que tenía Obama, ¿no? Una de las carencias, entre comillas, era el color de piel, tenía que ser alguien blanco, seguramente. Eh, porque Obama desde el principio ya decía que América no está preparada para tanto cambio. No, esto, esto es algo que Obama lo dijo. Entonces escogió a alguien que representase el Partido Demócrata más clásico y más, eh, más, más blanco de toda la vida. ¿no? Pero aparte también porque Joe Biden era un hombre que había trabajado en el Congreso durante muchísimo tiempo y que tenía mucha experiencia tratando tanto con demócratas como con republicanos. O sea, alguien que representaba bastante bien lo que hablamos la semana pasada del parlamentarismo. De hecho,
1: de hecho en 2011, ya adelantándome un poco a, a los acontecimientos, eh, es gracias a las interacciones y al buen hacer que tiene Biden con los republicanos lo que permite que no haya un colapso en... En el gobierno de Obama en 2011 Porque sabes que eh, estuvo a punto de haber un shutdown uh -huh. Que creo que lo hubo con Trump Sí, sí, con Trump lo hubo Y durante la primera candidatura de Obama Estuvo a punto de haber uno Y fue gracias al eh, equipo de negociaciones de Biden
0: eh, Lo que permitió que no ocurriese este shutdown Durante esta candidatura uh -huh. Sí, sí, así es, así es. Realmente Biden era alguien con mucha experiencia en el Senado Con muchos contactos, con mucho networking Y realmente Obama no O sea, Obama era un tío que para ser presidente seguramente era bastante válido, pero que no tenía toda esta experiencia eh, detrás y que además era mucho más joven, ¿no? Eh, así que vemos de nuevo cómo aquí Joe Biden vuelve a tener una pequeña tragedia, que es que desde el principio de la carrera presidencial en 2008 es un candidato irrelevante, porque Obama y Clinton eh, son los dos candidatos, los dos como enemigos férreos en ese momento, aunque luego han sido colegas, ¿no? digamos que hacia afuera, hacia adentro no se sabe, ¿no? Pero en las, en las primarias desde el principio ya se ve que va a estar eh, bastante reñido entre estos dos y Biden queda descartado desde el principio, ¿no? Eh, pero bueno, como digo, Obama... Le escoge como vicepresidente eh, un hombre blanco que representa los valores de la clase trabajadora. Y aquí nace algo muy importante, y es que durante los ocho años que Obama es presidente y Biden es vicepresidente, tenemos lo que se llama un bromance. ¿no? Un, un... <risa> jamás,
1: jamás pensaría que tú dirías
0: esa palabra. <risa> ya es que, o sea, buscando información, todo el mundo lo llamaba así. O sea, claro, todo el mundo llamaba bromance como eh, bromance, ¿no? De, de, brothers como un romance entre hermanos entre Biden y Obama y realmente esto eh, yo no lo comentaría en, en situaciones normales pero creo que es importante porque hay una frase muy importante de eh, del eh, presidente número 30 de los Estados Unidos que es Calvin Coolidge. Calvin Coolidge, eh, una de sus frases más importantes, porque Calvin Coolidge antes de ser presidente fue vicepresidente durante eh, muchos años, no sé, también ocho años o así, ¿no? Y Calvin Coolidge dijo, no hay nada más miserable y aburrido e irrelevante que ser vicepresidente de los Estados Unidos. ¿En serio? Esto lo dijo él, ¿no? Y, 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 y seguramente tiene razón, porque pasas a ser como el segundo en todo, ¿no? Eh, una persona que, bueno, que está ahí, pero que realmente no hace mucho. Mmm, que, que Supongo que de cara para adentro, digamos, sí que trabajas bastante, pero de cara para afuera, yeah. eh, eres bastante irrelevante, ¿no? Y Calvin Coolidge lo que quería era el salseo, la vanidad, ¿no? De ser presidente, que luego lo fue. Eh, y, y, y además la relación de los vicepresidentes con los presidentes nunca ha sido próxima siempre han sido, eh, digamos, compañeros de trabajo Pero mmm, ya está, ¿sabes? Porque siempre ha habido esta idea De que el vicepresidente quiere ser el presidente
1: wow es, es un mecanismo bastante asqueroso, ¿verdad? Imagínate ahora Pedro Sánchez e Iglesias Que probablemente es lo mismo Uy, estos están peor okay. Estos están peor que hay todos cua Hay cuatro vicepresiden vicepresidencias ¿eh? No olvidemos que en España hay cuatro
0: vicepresidentes <risa> Never forget <la> it <risa> Never Que Pablo Iglesias quería ser vicepresidente Y dice, sí, pues serás vicepresidente Presidente de Agenda agenda
1: 2030 <risa> Te imaginas Que, que para inventarse el título eh, pusieron un, un, Hicieron un programa al azar Para ver que sí, 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 tal para ver qué palabras salían al azar Y dicen, bueno, Agenda Podría haber sido Agenda 2030, 2030 sí, sí. Que podría haber sido Agenda eh,
0: Next Horizon sí, O alguna sí. cosa así Vicepresidencia de, de la plastelina Venga <risa>
1: <risa> Ay, en fin, también Pablo Iglesias Está metido en unos líos ma 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 mara de Uy, mío. Sí,
0: Madre mía este hombre Pero bueno mmm, Volviendo ¿no? volviendo a, a Joe Biden eh, Tiene, tiene una, una relación muy próxima con Obama Que es algo poco normal Entre presidente y vicepresidente Y son muy colegas Y se les ve siempre como muy compenetrados no Y, y hay algo muy curioso Bueno curioso o, o gracioso no Y es que cuando Obama Anuncia el, el, Su gran plan Del Obamacare ¿no? Que es como eh, reducir el precio de los medicamentos Para la gente mayor, para la gente Con enfermedades preexistentes Etcétera, etcétera, ¿no? para que lo tengan más fácil Que realmente es una mierda de plan Pero comparado con lo que había antes en Estados Unidos Pues es un poco mejor ¿no? uh -huh. eh, Y cuando Obama va a presentar en la rueda de prensa esto, este, esta nueva ley, eh, Joe Biden le digamos que presenta a Obama antes de que, de que entre y cuando, cuando llega Obama se dan un abrazo y el micro aún está encendido. Ay, no. y, y Joe Biden le dice a Obama, esta, ¿cómo es? Más o menos algo como, eh, esta ley es una puta locura. Algo así, ¿no? Eh, básicamente le dice algo como this is a fucking big deal es verdad es verdad es verdad lo ¿no? lo y esto lo capta el micro y pasa a ser como eh, como algo que realmente muy atípico de que un vicepresidente le diga a su presidente no pero se ve realmente que Biden está muy contento de que se haya aprobado esto y está muy contento de que sea Obama quien lo ha impulsado no o sea que se les ve bastante compenetrados no y además con un lenguaje muy informal que eso me parece bonito sí 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 porque como digo siempre ha habido como esta como esta leyenda de que nunca ha habido colegio entre presidente y vicepresidente siempre ha habido una relación un poco distante no eh, yo recomiendo aquí a todo el mundo que vea la serie House Of Cards eh, Muy muy buena Está en Netflix Y, y se ve Todos estos Entresijos ¿no? y, y las traiciones Que hay Que yo creo Que no están Muy alejadas De la realidad ¿no? en, en todo el sistema Político eh, De los Estados Unidos
1: ¿Puedo hacer Una pequeña tangente Que
0: dura nada? Claro
1: eh, resulta que Biden Cuando por fin aceptó eh, La vicepresidencia Bueno, al, al menos eh, Running eh, to office with Obama eh, Es decir, empezar la carrera Como vicepresidente a, Con Obama para, para los Estados Unidos Obviamente eh, En ese momento La diócesis de Wilmington Dijo Hasta aquí hemos llegado <risa> ¿Por qué? porque dijo eh, Biden es católico 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 de hecho aún va a misa todos los domingos y esto causa problemas porque eh, él al principio estaba en contra de, la, de las leyes del aborto y, y luego al, al apoyar a Obama Pues obviamente tuvo que callarse la boca mm, y, claro, claro. Y, y tiró de esto Y cuando la diócesis de Willington se dio cuenta, dijo Hasta aquí hemos llegado <risa> Y prohibieron a Biden entrar en cualquier colegio católico Es decir, Dios, Biden no podía hombre. Entrar en ningún colegio católico ¡Ay, pobre hombre! Y luego en Scranton eh, Donde dio donde eh, Biden no podía ir a misa El cura, Los curas no podían darle La comunión a Biden, lo tenían prohibido
0: Ay Dios mío, pero, pero, pero... <risa>
1: Pero qué desastre. Es decir, que tragedias, tragedias, tragedias. <ríe> tragedia tras tragedia este hombre. Pobre, es que imagínate que te has metido ahí en un berenjena solo porque quieres mejorarte a ti mismo y de repente ya una cosa tú que haces los domingos, que es ir a misa, <ríe>
0: y <ahora> ya no <ríe> puedes. Por culo, no te dejamos entrar. <ríe> no, y ya, ya no puedes ir a misa. No, 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 pobre hombre, pobre hombre. Y, y justo hablando de tragedia, eh, pasamos a otra de las tragedias también bastante fuerte y es que eh, mientras Joe Biden es presidente, esto creo que fue el año 2011 o 2012 Su hijo, su hijo Beau Biden, eh, muere, muere de un tumor cerebral eh, y, y realmente en ese momento Joe Biden eh, Dicen que se planteó dejar la vicepresidencia ¿no? que, que, que estaba ya harto de la mierda que le había pasado en la vida Que, que, que no podía continuar con todo esto eh, Pero no obstante, se dice también que fue Obama y la relación próxima que tenía con Obama lo que le hizo seguir como vicepresidente de Obama en ese momento, ¿no? Y, 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 y siguió realmente, ¿no? Pero es que aquí no termina la tragedia porque ahora viene aquí lo más rocambolesco y es que el otro hijo de Biden, Hunter Biden eh, que era hermano de Bo Biden, que acababa de morir de un tumor cerebral, eh, este hombre pobre, eh, Hunter Biden, llevaba años que estaba enganchado al alcohol, que había tenido problemas con las drogas, etcétera, etcétera. y cuando muere su hermano se engancha a la cocaína y en ese momento eh, Hunter Biden estaba en el ejército, y ¿qué ocurre? que le hacen un test de orina ven que hay cocaína y le dicen, mira señor, aquí está la puerta, ¿no? Y le echan del ejército. Y eso fue un gran escándalo también para Biden, porque obviamente, pues... Que echen al, vice, al hijo del vicepresidente De los Estados Unidos, del ejército Pues queda feo ¿no? que, Y que sea por consumo de droga, pues queda feo, ¿no? está feo, está feo. Y de hecho eh, Trump le ha vacilado mucho a Biden con esto Que es algo también bastante feo, pero bueno
1: Yo No tiene eh,
0: está puto loco Está muy loco ¿no? Pero es que aquí no acaba la tragedia ¿no? Porque fíjate que cuando muere el hijo de Biden eh, Beau Biden, de, del tumor cerebral eh, Deja a una mujer viuda Y esta mujer viuda Adivina qué ocurre. Que Hunter Biden, el otro hijo de, de, de Biden, el, el, que, el que se mete a la cocaína, se lía, no, se la pincha. Se lía con la viuda del hermano. Ay, no. Y todo esto Eso ocurre. Es y que, además todo esto ocurre muy poco tiempo después de que muera el hermano. ¿no? Eh, y todo esto también, pues obviamente ocupó las portadas de las revistas. Eh, Plan de la prensa está de mierda en Estados Unidos durante mucho tiempo. Uh -huh. y, y ha sido bastante, bastante calvario. Y Trump también ha vacilado a Biden con esto. O sea que esto ya es el colmo.
1: Es que ya no es ni vida política ni si estás de acuerdo con él o no sobre las cosas que dice. Es meterte en los fregados de su familia. Es claro, Todo el claro, mundo no. tiene mierda. El, en
0: los fregados de su hijo, o sea, es que sí, sí.
1: Qué desastre, en fin. El, es que después de haber leído la. To, toda la Wikipedia que es extensa. De Joe Biden Ahora le tengo Le tengo cierto cariño Aunque no comparta Muchas de las cosas Que hace O, o que dice oh, me, me gustaría ir y, y darle dos palmaditas En la <ríe> palma a, a Kim
0: Tens Para que no así <ríe> Sí, 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 sí. Eh, Joe to, Todo saldrá bien
1: <ríe> Joe todo saldrá sí, bien Tío, de verdad Que si has seguido hasta Adelante hasta ahora Es que Con las tragedias que tiene Es decir Claramente Claramente El día en el que le hagan presidente se va a morir es que es que sí me sí, juro sí. Lo
0: que sí, sí sí yo es creo que, que sí lo que sea. es que además algo, algo curioso de Biden es que es un tío de lágrima fácil no y es el vicepresidente que tiene el récord de haber llorado más veces <risa> ¿En serio? o sea el tío se ponía a llorar sí 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 el tío se ponía a llorar en todo y además era un tío que iba de, de, de muy colega y por ejemplo eh, yo qué sé se moría la mujer del alcalde de un pueblo perdido de, de algún estado de Estados Unidos y de golpe y por raso sin avisar Joe Biden se presentó en el funeral, ¿sabes? Sí, tío, eso es precioso. Es precioso, se presentaba, pero en el funeral todo el mundo estaba contento y él llorando.
1: <risa> un, tío, un tío emocional, hostia.
0: Un tío muy emocional, o sea, es, es, es cómico, ¿no? Un poco dentro de, de esta tragedia. Es, sí, es, un, poco, es, que sí, es, es un poco cómico, ¿no? Eh, eh, y ahora ya casi ya terminando, ¿no? con, con lo que quería más o menos contar hoy, ¿no? Pero eh, el hijo de Biden, este mismo que, que se engancha a la cocaína, que se pincha a la um, viuda del hermano, eh, Hunter Biden, eh. Es un nombre de negocios actualmente bastante exitoso. Y eh, formó parte de, de, de una empresa que se llama Burisma Holdings. Que es un Burisma. Burisma sí, con B. Burisma, que es eh, una empresa muy importante productora de gas natural en, eh, en Ucrania.
1: Ah. Ahora entiendo muchas Ahora, cosas De aquí viene el, el impeachment y todas estas De dudas. aquí viene
0: el impeachment Porque lo que ocurrió Primero aquí ocurrieron dos cosas ¿no? Esto dio lugar a muchas conspiraciones Por parte de la derecha en Estados Unidos Diciendo que eh, Hunter Biden Estaba compinchado con los gobiernos de Rusia y Ucrania eh, Y que su padre... Joe Biden le filtraba información como a través del de, de hijo hacia estos gobiernos, ¿no? Que obviamente es algo que, hombre, siendo vicepresidente, ¿para qué vas a hacer esto? Es tirarte piedras en tu tejado, ¿no? Yo, yo después de lo de Villarejo, los juegos de espías, eh, yo
1: no me fío de nada, tío. Ya como te dije antes, eh, en privado Villarejo, el James Bond, eh, el James Bond andaluz, sí, sí. que primero es el, espía, es el luego se el de, de la realidad. <ríe> Sí, tío, muy fuerte. Ya hablaremos de él un día. Pero bueno, sí, se pensaban sí. que Hunter... Bueno, que Hunter podría ser un viarejo porque tienen como el lado ahí chisposo de, de follarse a su cuñada y cosas así.
0: Sí, sí, que además es feo porque en Estados Unidos... Eh, o sea, claro, la, la cuñada esta ya tenía el apellido Biden, ¿no? Porque era, era viuda de un Biden. ¿Sabes? Claro, claro. Y vas tú y te pinchas a una que tiene tu apellido, ¿sabes? O sea, es, es como incluso más retorcido, ¿no? No es sé como explicarlo. ¿no? Es desastroso. Es muy, muy desastroso, ¿no? Pero bueno, todo esto da lugar a conspiraciones, ¿no? Lo del de, tema de, de Ucrania. Pero además, Trump, siendo presidente eh, hace, hace un año o dos, eh, le pide a Ucrania que le dé trapos sucios e información de Hunter y de Joe Biden, si tienen. Eh, y que si no se la dan, esto Trump es lo que le, le dice al gobierno de Ucrania, si no se la dan, Trump le retiene las ayudas que en teoría tienen que darle a Ucrania. Es decir, un chantaje puro y duro. Pucha, chantaje tremendo, chantaje tremendo. Y todo esto sale a la luz y de aquí, esto es uno de los detonantes del proceso de impeachment eh, que, que se dio el año 2019 contra Trump, que fracasó. Es decir, Trump nunca fue... Eh, ¿Cómo se diría? Im, impicheado <risa> Impicheado <risa> Impiche, Impichmenado, yo qué sé ¿El cielo está impicheado? ¿Quién lo desimpicheará? <risa> Hunter lo desimpichará eh, Joder, qué desastre Y a la, y viu claro. y a la viuda se pinchará no, no. <risa> Muy manera, Menuda
1: manera de acabar el episodio ¿eh? Podríamos hacer esta, podríamos hacer este juego Un nuevo trabalenguas
0: Uy, 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 Nora, no, no, por favor <risa>
1: total que el que intentaron impichear
0: a Trump por, por todo por, por, esto todos estos estas triquiñuelas con Ucrania pero no lo consiguieron pero no lo consiguieron finalmente no no lo consiguieron porque realmente Trump tenía mayoría en la casa de representantes uh -huh. eh, republicana y nunca votarían a favor de, de echarlo no eh, pero, pero bueno o sea lo, que, lo importante aquí el, el denominador común de todo lo que hemos visto es como toda esta cadena de tragedias que, que, que se dan en la vida de Joe Biden ¿no? que eh, con una probabilidad un poco alta pues será el futuro presidente de Estados Unidos y aquí ya yo voy a dar un poco mi, mi opinión personal ¿no? Yo como he dicho A nivel personal Creo que es un hombre Que ha vivido cosas muy duras Y que 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 es un, un ejemplo De superación a seguir, ¿no? para todo el mundo que le pasen putadas en la vida, pues di, hombre, pues Joe Biden está peor, ¿no? Este, este hombre pues ha sufrido más que yo, ¿no? Es, 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 es alguien que está bien tenerlo presente, ¿no? Porque realmente ha tenido muchas putadas, o sea, cadenas de putadas, y realmente yo creo que es un tío bastante legal. Le han comprado muchas veces, obviamente siendo senador, empresas le han comprado, ha cambiado de opinión muchas veces, ha sido más racista, menos racista, más en contra del aborto, menos en contra, más a favor de armas, menos a favor de armas, pero siempre o sea, ha sido bastante auténtico comparado con la chusma que hay en la política eh, norteamericana, ¿no? Pero pero, y ahí está el gran pero yo creo que este hombre no está preparado a estas alturas para ser presidente de los Estados Unidos. Es un viejo, realmente es un viejo que está muy quemado de la vida. Y yo creo que sí que hace 20 o 30 años habría sido un buen presidente. Tenía el tipo para ser presidente, tenía la autoridad y, y, y además era un tío que tenía muchos contactos en el Senado, en la Casa de Representantes. Pero me da a mí que, eh, que se está metiendo en un fregado que será la última tragedia de su vida y digo la última porque dudo que salga de esa. Joder, pobrecillo, le has vaticinado un futuro súper negro.
1: Sí, sí, la Pero verdad. Yo, yo me pongo en el lado de que esperemos de que gane y de que al menos si, si tiene que morirse mientras es presidente, que muy probablemente ocurrirá. Eh, al menos que sea de una manera pacífica y que la vicepresidenta toma, tome cargo Si es que se puede hacer eso de manera legal, no estoy seguro Sí, lo sí, he leído sí. Por ahí. Eh,
0: automáticamente toma cargo el vicepresidente si muere el presidente
1: Y dicen que esta vicepresidenta eh, lo vale mucho, así que mira, a, a lo mejor todo va bien
0: Ya veremos, ya veremos a ver qué ocurre Recordemos también que en el, en el, en el debate que se hizo entre Trump y Biden Trump ya dio a entender que ya veremos si él acepta los resultados ¿no? y realmente yeah, yeah. Eh, Trump como presidente y, y, y según todos los contactos que tiene y toda la infraestructura del partido republicano puede eh, invalidar los resultados de, de la elección de forma incluso legal, es decir, hay, hay, hay mecanismos para hacer esto, ¿no? que son muy retorcidos pero se puede hacer, ¿no? entonces ya veremos lo que ocurre, yo creo que lo que es seguro es que eh, nos espera un mes y medio más o menos Porque hasta que se recuenten todos los votos y todo Un mes y medio que será puro entretenimiento
1: <risa> Todo lo que va a ocurrir y eso nos va genial para el concepto Hombre, hombre,
0: eh, hombre nuestro, si nuestro,
1: el, oasis, el oasis en el que siempre que ocurre algo a escala internacional Va y lo comentamos ¿Por hombre. qué? Porque nos da visitas
0: hombre. <risa> eso, es, eso es y por qué nos interesa y por qué nos interesa <ríe> claro, claro. y porque queremos coger la, la, la información compleja y simplificarla para nuestros oyentes
1: pues yo creo que con esto podemos acabar eh, copríncipe
0: yo yo creo que sí yo creo que sí eh, niño opus que, que recordemos que eh, Joe Biden eh, Católico Y tuvo un niño opus O sea que tenéis Bastante, bastante En común yo creo eh, No creo que tantas tragedias Pero alguna habrá Por ahí me parece a mí ¿eh?
1: Ay Diosito Bueno con esto Yo creo que podemos acabar Antes de que se haga público Muchas gracias por escucharnos <risa> Nos vemos la semana que viene Hasta la semana que viene